0: Uruguay es una cosa rara, porque yo casi toda mi vida la viví fuera del país. Pero de cualquier forma, yo siempre llevé a Uruguay en mi corazón. Es más, mi corazón tiene forma de Uruguay.
1: Mochileros, tomen aire, llenense de energía, agarren su mochila y a comenzar el viaje. Sí, un viaje de exploración, de descubrimiento y autotransformación con mochileros.
2: Y otro lleva un pequeño tambor, la mochila, la carpa y el mate, el aislamiento. Y el calentador, ¿Qué tal, mochileros? ¿Lista la mochila?
0: Arrancamos. Entonces, muy bien. Eh, listos, siempre preparados. Eh ruta, autopista, ripio, sendero trekking, no importa el mochilero con la mochila siempre preparado para este viaje que nos lleva desde nuestro pago chico, desde Lomas de Zamora, Tristan Suárez hacia Moreno, luego hacia Posadas hacia Bariloche hoy vamos a estar más en la Patagonia todavía, vamos a estar en el Mar del Plata y estamos por supuesto en Cobrada de los Pozos allí en Córdoba nuestro amigo, mi amigo mi compañero Daniel Sotelo, Dani, ¿cómo te va Hola
3: Nico, ¿cómo andás? ¿Cómo andan todos? Bueno, acá, eh, semana, se fue el calor, vino el frío, vuelve el calor, estamos ahí, ¿no? Con el tema del tiempo, pero bueno, es la primavera acá en la Sierra. Hoy estuve caminando ahí por, también por la zona de Salzacate. Un saludo para toda la comunidad educativa de la Escuela Rundún de San Javier. Ahí que tienen eh, trabajan con la pedagogía Waldorf Anduvieron allá por, por Taninga, por el refugio Nico, están allá de campamento Los chicos de quinto grado Y nos llega a caminar ahí por un lugar que conocí seguro muy bien Que es Rancho Río Que es hermoso, que hay un sendero nuevo que Se llama Los Cajones Esos cajones que nos íbamos a tirar Bueno, están ahí con poca agua Necesitamos mucha más agua Pero bueno, siempre una experiencia interesante Que los chicos se relacionen con la naturaleza que aprendan de ella y hoy es un programa en el cual la naturaleza va a estar bastante presente, ¿no?
0: Muy presente hoy, este, probablemente vayamos a estar por, por esas zonas para, para el verano, así que voy a ver ese sendero nuevo que no lo conozco, Rancho Río, un lugar hermoso, vamos a ver si llevamos a los amigos allí que conozcan, eh, y, y sí, vamos a tener mucha naturaleza en el día de la fecha, vamos a tener muchas cosas, vamos a andar por, por América Latina mucho, Vamos a arrancar, eh, más allá de este momento de saludo a todas las radios amigas allí, en el Valle de Tras la Sierra, eh, y en los diferentes lugares en donde se escuchan Mochileros, este, vamos a arrancar esto con algunas noticias que parece que fueran viejas, pero son nuevas. ¿eh? Parece que hubiesen pasado antes, uno no se da cuenta y vuelven a pasar. Hablamos de la noticia de
2: sierra. Mi destino será una canción. Mi destino será la memoria de una tierra de fiesta y dolor. Fiesta
0: y dolor. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo.
2: El que depositó dólares, recibirá dólares.
4: El lema nacional siempre ha sido ¡Jódanse hoy para disfrutar mañana! Hoy dijo la radio
2: que han hallado muerto el niño que yo fui.
0: Recorremos la historia y encontramos las cosas que nos siguen contando como si fueran nuevas. La noticia de siempre, en Mochileros.
2: El periódico que ha una mujer que conocí, que ha caído en su campo el Atlético y que ha amanecido.
0: La noticia de siempre arranca un primero de noviembre. El primero de noviembre de 1907 nace en Añatuya, Santiago del Estero, Homero Mansi, escritor, poeta, y guionista, autor de conocidas letras de tango. Yo no le voy a contar a usted las letras de tango que escribió Homero Mansi, usted ya lo sabe, Sur, dice tantas otras. Murió en 1951 eh, en Buenos Aires, el 3 de mayo. El eh, falleció esta semana también eh, y, y lo vamos a tener seguramente en, en terna sus músicos la semana que viene. Eh, Atilio tampone, Dani. Sí, es un gusto,
3: tío. A decir, una, bueno, una pérdida importante en matrimonio de tampones, eh, yo qué sé, yo si bien es un tanguero de ley de, de muchos años, de, bueno, un protagonista, digamos, de la historia grande de, de la música ciudadana, eh, yo después de, te diría que, que lo, lo marco como también en el tango más moderno, ¿no? tango de adiós no niño, sí. de, 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 en esa onda más ciudadana, de un tango más ayornado a nuestra época, ¿no?
0: Eh, el 2 de noviembre de 1840 nace el doctor Victor, Victorino de la Plaza, que fue presidente de la nación eh, tras la muerte de Roque Sáenz Peña en 1914, eh, y este dato que yo no lo sabía, lo trae Daniel a las efemérides durante su mandato, se creó la Caja Nacional de Ahorro Postal, y se sancionaron las leyes de accidentes de trabajo y de casas baratas para empleados y obreros, llamada Ley Caferata, por su inspirador, el diputado Juan Félix Caferata, esto por segunda vez cruzan el Victorino de la Plaza, el puente de Victorino de la Plaza, allí, eh, por este, la zona de, de La Luz Avellaneda, y se preguntan quién era el Victorino de la Plaza, Dani.
3: Sí, totalmente, y aparte los de nuestra edad nos acordamos de juntar en la libreta de ahorro postal, en la primaria, esas estampillas que teóricamente a los 18 años no iban a devolver. Creo que alguna gente lo logró, ¿no? Pero yo no creo que perdí la libreta en la mitad, a mitad de camino. Eh, claro. Pero bueno, para ser un presidente considerado, digamos, conservador y demás, digamos que son tres cosas que me llamaron muchísimo la atención y que pensar en 1914, casi la previa a que llegara Hipólito y, y Goyen. ¿no? A, a, al gobierno como que medidas muy eh,
0: cercanas a la, a la gente al pueblo, ¿no? al trabajador común Sí, totalmente, sí El 3 de noviembre de 1639 muere San Martín de Porres monje dominico peruano que consagró su vida al cuidado de los pobres y enfermos que había nacido en Lima, Perú en 1579 eh, un, un santo... Creo que hay una universidad, ¿no? En, en Perú, que se llama la Universidad de San Martín de Pobre. Sí, hay una universidad
3: Ahí tuve la posibilidad de estar en el año 97 En un conversatorio sobre este tema de, de la mirada crítica de los medios Y todo el trabajo que hicimos en la década del 90 Nico, ahí en eh, produciendo en multimedios Sobre todo, así que estuvo muy interesante Y bueno, un... Uno de los tantos sacerdotes de la etapa por ahí de la conquista, si querés, que estuvo más cerca de los humildes y bueno, conservó su vida para eso y así también fue tratado, no, ¿no? No es hoy el momento para profundizar en su vida, pero por ahí lo podemos hacer en algún momento.
0: El 3 de noviembre de 1930, Getúlio Vargas asume el gobierno de Brasil tras haber dado un golpe de Estado. Eh, y más importante todavía, el 3 de noviembre de 1970, asume en Chile Salvador Allende el primer presidente eh, declaradamente de izquierda.
3: Sí, asume. nada, es casualidad, no. Nico, ¿no? Porque Totalmente. Es Tulio Vargas, asume el gobierno un 3 de noviembre y acá Lula gana las elecciones. Con todo lo que está viviendo Brasil, ¿no? Pero bueno, eh, me parecía importante traerlo al que le dicen el Perón brasilero, aunque se suicidó en el 54 eh, resistiendo al golpe de la misma manera que Salvador Allende.
0: El 4 de noviembre de 1780, ya que hablamos de resistir, José Gabriel Condorcánqui, este eh, pacamarú para, para más datos, eh, comienza eh, su, su insurrección, se alza en armas contra el Imperio Español. Pensemos, aquí estamos hablando de... Eh, 30 años antes de que empezaran los primeros movimientos independentistas criollos, digamos de alguna manera, ¿no? Ya José Gabriel Condocanqui se alzaba contra el Imperio Español, Dani.
3: Sí, es así, ¿no? La que, la que se dice primera eh, alzamiento indígena de América Latina, aunque aquí en la Pampa de Pocho tuvimos una 5 eh, años antes, ¿no? Que también recordamos aquí mochileros cada tanto.
0: Ahí está. En 4 de noviembre de 1960 se funda Verazategui, un abrazo para toda la gente de Verazategui, zonas aledañas, gente muy querida allí en el conurbano sur. Y el 5 de noviembre de 1911, Jorge Newbery, pionero de, de todo lo que tiene que ver con la aviación en la Argentina, de América Latina, logra el récord americano de ascensión en el globo aerostático, con 5.100 metros de altura. Yo no me quiero imaginar en 1911 lo que será. Eh, lo, que, lo que ha sido ascender a 5100 metros en un globo eh, Digo, pensando en la tecnología eh, de hace 110, 115 años Debe haber sido realmente, Dani, tremendo
3: Y eso marca un poco la seguridad de quien hizo el vuelo, ¿no? Porque realmente en un globo hay que tener, digamos, coraje para, para hacerlo Y no, no, no tener miedo a perder la vida, justamente, ¿no? Así que bien ganado lo de El padre de la aviación argentina no Para Jorge
0: Newbery Totalmente, el padre de la aviación argentina Vamos a hacer una tanda Y cuando volvamos vamos a tener El primer momento musical de este programa
1: Buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Paula Enciso y quería enviarles un saludo a todo el equipo de, de Mochileros. Un abrazo apretado desde el otro lado del charco, desde Montevideo, Uruguay.
2: Hoy asume lo que venga, se para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar.
0: Facebook, WhatsApp o Instagram. Búscanos como Mochileros Radio o si no visitanos en www.mochilerosradio.com.
2: Llevo mucho tiempo fuera de mí.
0: La primera, quizás te entusiasma. La segunda, capaz, te emociona. La tercera, seguro te engancha. Y de Yapa te llevas la cuarta. Cuatro canciones, ternas musicales, en Mochileros. Seguimos en Mochileros. Primer momento musical de este programa. Vamos a tener las hermosas canciones, las hermosas versiones de Victoria Cedrún, artista nacional que tiene eh, algunas algunas interpretaciones realmente muy hermosas Dani.
3: Sí, es así. Bueno, ahí la descubrí eh, buscando ahí eh, no tanto las efemérides, sino viste que hoy vas pispeando. No es una efeméride, sino que ella está con su hermano presentando un espectáculo justo está Mientras estamos desarrollando el programa, en realidad eh, el programa eh, va a tocar el, eh, este domingo 5 aquí Allá en Buenos Aires, digo, pues yo estoy en de la Sierra, iba a decir claro, aquí en Buenos Aires. <risa> sí. Así bien. que bueno, me parecía bueno compartir su música, me gusta su estilo, eh, me gusta la elección de las canciones, me pareció interesante compartirlo y, y que se conozca hoy eh, un mochilero con exponentes de la música que no conocemos
0: tanto. Vamos a la primera canción entonces. ¡Gracias! trata lo que estamos escuchando de fondo, de la samba del arribeño, de Néstor Soria y Juan Falú, que Victoria Cedrún interpreta precisamente con Juan Falú, Dani. Sí, así, un saludo para, para, eh, bueno,
3: para Juan Falú y para Néstor Soria, con quien compartí en Nico un taller de composición con José Luis Aguirre. Ahí va, eh, qué bueno. Muy interesante. Eh, esta samba y muy bien interpretada y esa guitarra de Juan Falú que es espectacular ¿no?
0: maravilloso fantástica eh, la, la, la interpretación eh, fantástica la la combinación Dani si me permitís eh, de la guitarra con la voz realmente eh, este, muy bonito lo que tiene este, en este caso lo que tiene muchas canciones en su canal de YouTube pueden pasar y mirar eh, eh vamos a la siguiente
5: en mi voz, como antigua vida
0: Este azul también con Juan Falú. Eh, el tema de Pancho Cabral, la, la interpretación también. Una interpretación eh, que, que explota muy bien la combinación guitarra-voz. Dani,
3: Sí, así es, y un tema de Pancho Cabral, de Pancho Cabral muy lindo. Eh, Pancho Cabral con quien pudimos cruzar algunas palabras ahí en el patio matero de San Agasta cuando estuvimos allá en amigos de La Rioja, así que les mando un saludo a todos ellos por allá, así que también un interesante compositor riojano que a veces no llega a las grandes ciudades y a las grandes radios, pero que hay que conocer
0: en profundidad. Eh, vamos con lo siguiente...
5: de libertad que asusta de tanta soledad de rumbo sin sentido de un sueño malherido un grito sin sonido de vida sin afán fueron cuatro horas de un verano que se han desparramado convirtiéndose en nostalgia al mirar la vida tal velocidad y hoy que estoy tan lejos de tu mano y el olvido se ha llevado el motivo de tu marcha disculpa mi vida y un beso congelado, los dedos enredados y una risa inmortal. Arena que hoy es mugre, que la pena no barre, y está sobre esa frase que no debí nombrar. Miento tan risueño, tu pelo largo y lacio, se convirtió en un lazo que ató mi bienestar. Derrumba mi prisa cuando quiero soñar. Fueron cuatro horas de un verano que se han desparramado, convirtiéndose en nostalgia. Al mirar la Lo que
0: estamos subyugando es el no Deepik Trío, junto no con Victoria Cedrum. Eh, y el tema se llama Amor de febrero que está compuesto justamente por Juan Penas y Diego Guitko, eh, y que pertenece al disco Fragua de 2017,
3: Daniel. Sí, muy interesante conocer estos compositores argentinos y, y un sonido de guitarras y de tango que podría estar Carrito Gardel cantando junto ahí
0: con Victoria, ¿no? Totalmente. Qué interesante, ¿no? Vos decís que es una canción que vos decís Carrito Gardel. A mí me hizo acordar exactamente lo mismo, ¿no? Como esa, ese sonido tan con esa cadencia tan particular de la guitarra como, como golpeada, ¿no? Que tienen, ¿no? Sí. Y, y al mismo tiempo con, con una cosa moderna también.
3: Sí, 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 realmente muy... Me gusta el tango así con tres guitarras, ¿no? Y evidentemente sí. tiene con qué victoria, porque ahí vos me contabas que, que, que también hay, nuestros amigos, eh, escuchas de Mochilero, también eh, está en esa onda, ¿no?
0: Bueno, justamente saludamos a, a, a Nacho Cedrún A la gente de Las Bordonas A Javiera Moretti, que es un amigo de la casa eh, Que también están en esa en esa onda del tango Si en algún momento se, se cruzan con, con el nombre de Nacho Cedrún o, o de Las Bordonas, o de Victoria Cedrún No duden eh, en ir a ver Porque realmente eh, Bueno, la gente de Las Bordonas ha cantado de, con Alberto Podestá Ha grabado un disco de Alberto Podestá Hacen giras por Europa realmente como dice Dani, ¿no? De repente hay una serie de, de artistas que que están en un circuito este, muy interesante y que y que no es necesariamente lo que lo que uno puede escuchar en una radio, lo que puede tener este, como como el más conocido, como el más famoso, así que este, vale la pena buscarlo y ustedes Selun tiene un, un perfil de YouTube que tiene mucho mucho material. Me consta que Las Gordonas también están además en Spotify en el caso de Las Gordonas, así que si se levantan con ganas de escuchar tango, vaya a parecerlo que que este, que está todo muy lindo. Vamos a cerrar con otro tema de Penas y Crisco mmm, eh, que además incorpora Violín, que se llama El Cardenal eh, también, ¿no? Esta, esta idea de, de la instrumentación que al mismo tiempo suena alternativa y clásica, Dani
3: Sí, sí, para disfrutar y para cerrar y bueno, para tener en cuenta a Victoria Cedrún, que este domingo 5 eh, va a cantar, o ya cantó, depende de cuando lo estés escuchando, con su hermano, y hacen un espectáculo muy bonito ahí en la ciudad de Buenos Aires ojalá eh, sigan su Facebook, ahí facebook.victoria.cedrún, y ahí van a encontrar eh, las publicaciones que va haciendo y cuando va tocando
0: El Cardenal por Victoria Cedrun, tanda, y enseguida seguimos con más muchileros.
5: se fue, junto al río andará porque piensa que es una parte de él la más cerca del sol y en el viejo timo han ido con su amor remonta su vuelo sin techo nadando en el aire se va hacia la inmensidad sus alas de plumas y vientos tan suelto me muestra su andar cuando vuelve a elevar cardenal que cantó y volando se fue junto al río andará porque piensa que es una parte de él la más cerca del sol y en el viejo timbo han ido con su amor a su panza la pintó del color de una nube que pasó por el celeste firmamento. Su cabeza concentró el fulgor del rojo mezclando el fuego y la pasión. Y en su lomo gris carga mi nostalgia y se la lleva con él. Después de dejarse mirar así, cautivando mi existir. Cardenal que cantó. Volando se fue junto al río Andará, porque piensa que es una parte de la más cerca del sol. Y en el viejo timbo han ido con su amor. Se monta en un aire fresco y vuelve a su nido ilegal de comer al amor. mejor Cardenal que cantó y volando se fue junto al río andará porque piensa que es una parte de la más cerca del sol y en el viejo tiempo con su amor
0: Carpa listo ¿Bolsa a dormir? Listo. ¿Mochila? Listo. Estamos para arrancar, muchachos. Mochileros.
2: Sola como nadie te pude ver.
0: Otra información. Otras miradas. Otras voces. Con los pies en la tierra. Las noticias. Aquí. En Mochileros.
2: Dispuestos a
4: mentir sobre papel. Dispuestos a fingir frente a la cámara. Total lo que digamos.
0: Seguimos en Mochileros. Eh, momento informativo. Como ustedes saben, este es un programa noticioso. Esta semana tenemos una cantidad de noticias, pero. Me da la impresión de que, a diferencia de otras semanas en las cuales no tenemos para dónde correr o, 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 o dónde elegir, porque hay tanto que ha sucedido, esta semana hay una noticia que es particularmente importante, que tiene que ver con Brasil, con el triunfo eh, ajustado, peleado de Lula da Silva en la segunda vuelta, y con lo que sucedió luego del triunfo de Lula, la actitud de Bolsonaro eh, en ningún momento reconocer eh, el triunfo de Lula, de, de de a poco y a los postres permitir la transición, una serie de, de, de reclamos eh, que hubo en Brasil que incluyeron, eh, entre otras cosas, eh, eh, cortes este, de rutas, pedidos de intervención militar, saludos nazis, una serie de elementos que eh, a uno lo ponen, Dani, eh, un poco nervioso, la verdad.
3: Sí, si sí había empezado que con la Segunda Guerra Mundial y con los juicios que hicieron Estados Unidos y algunos países europeos, se había acabado el nazismo, se equivocaron, pero se equivocaron fiero, ¿no? Porque de medio a medio. quedó guardado ahí en el consciente colectivo, tal vez, o en el consciente colectivo, y, y vuelve a aparecer de formas eh, extrañas, no solamente en Brasil, ¿no? Tenemos que hablar de la guerra de Ucrania, que tiene mucho de esto tenemos que hablar del racismo en algunos países europeos tenemos que hablar aquí Argentina, Argentina ¿no? que la justicia argentina también ha dado muestras de no estar a la altura de las situaciones esta semana así que, pero bueno, tenemos dos amigos Elizabeth Rabelo, Deniso Moreira que han hecho un pequeño raconto para, exclusivamente para Mochileros
0: lo vamos a escuchar
2: canta, canta mi gente, deja tristeza para la Canta forte, canta alto. Que, a vida,
6: que a, vida Olá, a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que Olá, buenas noches a todos os amigos e irmãos de Mochileiros. Uh, vou falar em português devagar para que podem escutar minhas palavras de Brasil. Uma parte dos brasileiros ficou muito contente, muito feliz e com grandes expectativas de que o próximo governo do presidente Lula seja um governo muito bom principalmente para os pobres para os menos favorecidos É, para todas aquelas pessoas que encontraram muita dificuldade No, no governo atual do presidente Bolsonaro é, O Lula teve uma grande votação Uma votação é, muito expressiva E ele conseguiu vencer muitas dificuldades A nossa expectativa para os próximos quatro anos é, Ela se pauta bastante É, numa esperança muito grande, mas sabemos e temos consciência de que não será fácil porque há um grupo muito grande de deputados e senadores que vão dificultar o trabalho do Lula e de toda a sua turma, de todos os, os políticos de esquerda aqui, aqui no Brasil. O Brasil, infelizmente, está passando por um momento de, de um crescimento da, de deputados e de pessoas mais ligadas à extrema direita. É, a gente deseja, espera e temos grande ansiedade de que, os próximos quatro anos, é, o Brasil volte a ser uma grande nação, como ele sempre foi. E nós temos muita esperança, porque na América Latina há outros governos de esquerda, principalmente aí na Argentina, na Colômbia, no México, Chile. Então a gente espera, sim, que haja um grande congraçamento dos povos latino-americanos nos próximos anos. É isso que a gente espera e deseja. Um grande abraço a todos. Hasta!
4: Música
7: Olá amigos motileiros, aqui é Beth Rabelo, falo de Guaratinguetá, uma cidade no estado de São Paulo, Brasil. A vitória de Lula no último domingo, né, na eleição para presidente do Brasil, foi muito esperada e nos deixou muito felizes. Os mais de 60 milhões de brasileiros que votaram por um Brasil diferente deste que estamos vivendo há quatro anos por um Brasil que respeite seu povo humilde e respeite os trabalhadores, as trabalhadoras, os indígenas, as florestas, a democracia. Né? Foi este Brasil que nós buscamos nesta eleição. E conseguimos. Conseguimos com a vitória de Lula, que nos traz muita esperança de que o Brasil será melhor. Foi uma campanha muito difícil, com o intenso uso da máquina pública Pelo, pela campanha do atual presidente, muitas notícias falsas, ameaças, compra de votos comprovadas inclusive em vídeos, mas nada disso adiantou. Nós vencemos, conseguimos vencer uma campanha muito suja do lado do atual presidente. Felizmente, as instituições brasileiras estão atentas e esses movimentos perderam a força nos últimos dias, de ontem, nesta semana principalmente. Não será fácil para o governo Lula consertar o Brasil, mas nós temos muita esperança de que isso vai acontecer. Um grande abraço do Brasil.
0: Aí estão os áudios de Elizabeth e Danielson. Les mandamos um abraço grande a eles e a todos os amigos que nos escutam desde Brasil. Daniel antes de estes áudios dizia decía... Eh, si pensaron que el nazismo había terminado están equivocados. Y a mí me daba que pensar eh, cada vez más lo que tenemos en noticias podría ir en noticias de siempre, ¿no? Cada día más las cosas que están pasando son cosas que ya pasaron. Uno no puede evitar trazar ciertas líneas este, hacia el pasado, no debe, si me apuran, evitarlo. Eh, pero al mismo tiempo, esas líneas que uno traza hacia el pasado se proyectan hacia el futuro y lo que uno ve hacia el futuro, Dani. No es demasiado agradable
3: Sí, tenemos que darle pie a ese refrán no el Que dice que el único animal que comete el error dos veces es el ser humano Algo así y algo así no sé, no sé si lo dije bien, pero va por ese lado no Parecería ser que no aprendimos nada eh, Y bueno, hoy tenemos una potencialidad por ahí en los medios de comunicación No solamente Argentina, ¿no? acá estamos hablando de distintos países del mundo que, que, que hacen del sentido común y que la gente se olvide un poco del, del sufrimiento por ahí de aquellos eh, que, que hace 40 años atrás lo vivieron ¿no? y que algunos todavía siguen en esa lucha ni hablar de las madres de, y las abuelas de Plaza de Mayo de los niños desaparecidos de, de las persecuciones en Chile de la persecución misma a los judíos y cristianos en la Alemania nazi de la persecución Que recién están descubriendo Familias españolas Respecto de todo lo que se vio en la era de Franco Parece
0: que no hemos aprendido nada Tenemos una tanda por delante Y luego seguimos con más mochileros.
3: Las redes sociales nos invaden por todos
4: lados todos os lo habéis buscado, todos nos lo hemos buscado.
3: Parecen definir nuestra vida y nuestra suerte.
4: Mundo. Facebook Twitter, lo más profundo. Venga, dame datos, suma
3: puntos. O nos ayuden a desconectarnos. En mochileros, buscamos por las redes sociales por YouTube, por Facebook, en el mejor o en el peor buscador. Te quiero,
2: te querré, te quise siempre desde antes de saber que te quería te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías.
0: La recorremos todas, aunque, la verdad, para TikTok estamos un poco grandes. No. Seguimos en Mochileros caminando por las redes y tenemos ahora eh, un video muy interesante con la historia de Latinoamérica. Pero la historia de Latinoamérica, Dani, con una visión muy particular,
3: ¿no es cierto? Sí, me llamó muchísimo la atención en la búsqueda y en la producción de, de buscando, digamos, algún eh, contenido. Encontramos este canal muy interesante que es el canal de Carqui Production ¿sí? donde cuentan la historia de Latinoamérica en 10 minutos pero no la, no la cuentan en Latinoamérica, no la cuentan en español. Y eso es lo más. No sé, obviamente que va a haber muchas preguntas, muchos van a decir, no, pero acá falta esto. Pero me parece muy interesante la mirada y la pincelada que da esta persona en 10 minutos eh, para entender la historia de Latinoamérica, que seguramente no se cuenta en los colegios de, de, de Europa. ¿no?
0: Vamos a escucharlo
8: y luego vamos a irse directamente a una tanda. Latinoamérica comienza aquí y acaba aquí. Ocupa el 52% del continente americano Y agrupa 20 países En todos ellos se habla mayoritariamente O castellano, o portugués, o francés Todos idiomas derivados del latín De ahí su nombre Si te apetece, te explico su historia en los siguientes 10 minutos Ya verás lo interesante que es ...viajemos atrás unos 15.000 años... ...América está vacía de seres humanos... ...y entonces el Homo Sapiens, el ser humano actual... ...aparece por aquí, por el estrecho de Bering, ...y empieza a expandirse por el continente... ...a Latinoamérica llega hace unos 12.000 años... ...en un primer momento viven como nómadas... ...pero luego se asientan y surgen los primeros poblados... ...por toda la zona... ...durante los siguientes largos siglos... ...estos poblados van a ir poco a poco desarrollándose... ...social y políticamente... ...empezamos con lo importante existen dos zonas donde ese desarrollo es mayor Mesoamérica por una parte y el área andina por otra Mira lo que pasa. Hacia el año 1000 a.C. prosperan dos civilizaciones. Los Olmecas, aquí, y los Chavín, aquí. Ambas son consideradas culturas madre, porque crean prácticas culturales que influirán sobre las sucesivas culturas que van a ir surgiendo en su zona a partir de entonces, como los Zapotecas o Teotihuacán, aquí. O los Mochicas, los Nazca, los de las señas misteriosas, o los Tiwanaku, por aquí. Unas culturas se suceden a las otras, o se van desarrollando paralelamente durante los siguientes siglos. Pues bien, en el 200 d.C. sobresale la primera gran protagonista. En esta zona de Mesoamérica comienza a brillar una de las más impresionantes civilizaciones, los mayas. Su riqueza política, social y económica es sorprendente. Crean la escritura jeroglífica más evolucionada de América, inventan uno de los calendarios más precisos del mundo, desarrollan las matemáticas tanto que es uno de los primeros pueblos que utiliza el número cero, y construyen una arquitectura impresionante. El apogeo de la cultura maya dura varios siglos, hasta que entre el siglo VII y IX después de Cristo, de forma misteriosa, sus ciudades colapsan, decaen y se van hacían. ¡Qué enigma! Los mayas no desaparecen del todo, continúan varios siglos en esta zona, pero sin el esplendor de antes. Eso sí, mientras tanto, siguen surgiendo nuevas culturas, como los toltecas o los wari. Y así llegamos al siglo XIV. Atención, en ese siglo llegan al Valle de México los mexicas, o como seguramente mejor les conozcas, los aztecas. Llevan 200 años de migración hasta que finalmente deciden asentarse. Fundan la ciudad de Tenochtitlan y comienzan a extenderse por toda esta parte sometiendo a todos los pueblos que encuentran. Se conforma el Imperio Azteca. Un imperio impresionante y poderoso con una ingeniería y arquitectura extraordinaria. De hecho, crean múltiples y preciosos templos donde llegan a sacrificar a miles de personas. Es que eran un tanto sanguinarios. Es tal su poder que para el 1500 logran convertirse en el estado más poderoso de toda América. ¿Y qué está pasando mientras tanto en la zona andina? Aquí está Cuzco, la ciudad germen de la tercera civilización protagonista, los incas. Esta cultura, a partir de 1438, empieza a crecer, llegando a dominar todo esto y a todos los pueblos que viven ahí, a quienes les imponen su lengua, el quechua y su religión. Son un pueblo organizado. Utilizan los cultivos por terraza, emplean los quipus, un sistema de cuerdas y nudos para llevar la contabilidad, y crean caminos que conectan todo el imperio. La famosa ciudad Machu Picchu está tan escondida que no se descubrió hasta principios de 1900. Y atención ahora, porque la historia de Latinoamérica va a sufrir un cambio definitivo. Vamos a Europa, a España. Es 1492. El navegante Cristóbal Colón convence a la reina Isabel II de que le financie un viaje para llegar a las Indias por el Atlántico, y así emprende el viaje. Pero, ¡sorpresa! Se encuentra con un continente que es desconocido para ellos, América. El 12 de octubre de ese año llega a la isla de Guananí, y así se produce por primera vez el encuentro entre dos mundos diferentes, Europa y América. Y eso lo cambia todo. Escucha, en ese encuentro los españoles observan los adornos de oro y plata de los jefes indígenas. Mm, ¿Qué deciden? Iniciar la búsqueda de las minas de esos metales y explotarlas. Es el comienzo de la conquista de América, que empieza precisamente por aquí. Pues bien, a esa conquista también se quiere unir Portugal, que está a tope conquistando mundo. Ya verás lo que hacen Para evitar conflictos entre los dos países En 1494 firman el Tratado de Tordesillas Donde marcan una línea repartiendo las tierras a conquistar Esto para España y esto para Portugal Y así, en 1500, Portugal inicia la conquista de la parte que le corresponde ¿Y los españoles? Por un lado, el conquistador Hernán Cortés, en 1519, entra en Tenochtitlán y vence a los aztecas y a su emperador Moctezuma II, con la ayuda de los pueblos a los que los aztecas habían tenido sometidos mucho tiempo, y va conquistando todo esto. Por otro lado, Francisco Pizarro entra en el Imperio Inca, apresa a uno de los dirigentes, Atahualpa, y en 1532 se apodera de Cuzco primero y de todo el Imperio después. Así es como queda el mapa. Pero una cosa, no creas que esa conquista fue tarea fácil Algunas zonas tardan décadas en ser dominadas Debido a la dura resistencia que hacen la gente indígena Como los araucanos en Chile Eso sí, las armas y métodos militares de los europeos son mejores Y a lo largo del siglo XVI acaban conquistando todo esto Esto es colonia española y esto colonia portuguesa Vale, en la medida que se van conquistando tierras, toca organizar el territorio. Así que los españoles reparten administrativamente su zona conquistada en virreinatos. Fundan ciudades como Bogotá, Ciudad de México, Lima o Buenos Aires y crean un montón de instituciones y autoridades para gobernarla. Estamos en plena etapa colonial. En esta época, los europeos explotan las minas y las tierras. Sacan patata, cacao, maíz y tabaco y los llevan a Europa para hacer negocio con ello. Para eso, someten a la gente indígena forzándoles a trabajar para ellos. Y no solo eso, además les imponen su cultura, religión y lengua. Fue una barbaridad. A lo largo de los años, cientos de miles de españoles y portugueses se van a vivir a Latinoamérica. Y llevan grandes aportaciones como la vid, el olivo, la caña de azúcar o la ganadería. Pero también traen enfermedades como el sarampión o la viruela, para lo que la gente indígena no está inmunizada. Y millones de ellos mueren enfermos y de esa forma se empieza a dar un mestizaje en la población latinoamericana y a su vez se va creando una división social en lo más alto los criollos los nacidos en América pero descendientes de españoles acuérdate de ellos que luego son importantes y debajo de todos los indígenas y los negros porque por cierto, para poder tener más mano de obra los españoles y portugueses a finales del siglo XVI acuden a África, roban africanos y los llevan como esclavos a América Latina dramático Estamos en el siglo XIX Llevamos 300 años de sistema colonial Y el mapa es este Mira qué ocurre El imperio español está en decadencia Y es que España ha sido invadida por Napoleón Además, se ha dado la revolución francesa Y las ideas liberales han llegado hasta el continente Pues bien, los criollos ¿Te acuerdas, no? Empiezan a hartarse porque aunque son habitantes con poder económico y social No pueden optar a puestos de poder ni negociar libremente Eso solo pueden hacerlo los peninsulares todo ello hace que vaya creciendo en ellos el deseo de independizarse del Imperio Español. Y es que son precisamente los criollos los que van a promover los movimientos independentistas. Fíjate, a partir de 1815 se van a dar dos focos importantes. Aquí, de la mano del general criollo Simón Bolívar. Y aquí, de la mano del general José de San Martín. Pero no son los únicos. Estos criollos se levantan en varias batallas contra las tropas realistas, en favor de la independencia. Y la van consiguiendo progresivamente. La batalla definitiva se da en Ayacucho, donde ambos líderes... Luchan conjuntamente contra el último virreinato Y la ganan. Para 1826, casi toda Latinoamérica se independiza de España. A excepción de Cuba y Puerto Rico, que lo harán 70 años más tarde. En la medida que se independizan, se van reorganizando en países independientes. Surgen los países latinoamericanos del mapa actual. ¿Y Brasil? Pues lo mismo. Aunque de forma menos violenta, en 1822 también se independiza de Portugal. Eso sí, tras su independencia, toda la zona se mantiene unida. Sin separaciones, como aquí. Tras la independencia, no creas que todo es bonito y fácil. Al contrario, comienza un momento de inestabilidad económica, social y política. Surge una crisis económica, el sistema de clases se mantiene y al mando político se ponen diferentes caudillos, por lo que no hay democracia. Todo sigue más o menos igual. Pues bien, a partir de ahora, Latinoamérica va a sufrir años de agitación política. Ya lo verás. Llega el siglo XX. El siglo empieza bien, ya que la democracia comienza a llegar a los países, pero dura poco. Y es que, a partir de 1945, gradualmente, Latinoamérica es nuevamente tomada por gobernantes dictadores, como Batista en Cuba, Videla en Argentina o Pinochet en Chile, que van a violar sistemáticamente los derechos humanos de los ciudadanos con torturas, muertes y desaparecidos. Es una época durísima. Contra estas dictaduras y políticas liberales surgen movimientos revolucionarios, como la famosa Revolución de Cuba, liderada por Fidel Castro y Che Guevara, que consigue derrocar al dictador Batista. Esta revolución sirve de inspiración y referencia para los movimientos de otros países, como las Farc en Colombia o Sendero Luminoso en Perú. Pero las dictaduras tienen un gran aliado, ¿sabes quién? Estados Unidos. Este país tiene grandes inversiones económicas aquí Y teme perder capital si los países son gobernados por políticos de izquierdas Por lo que facilitan una y otra vez los golpes de estado de los dictadores Es el conocido Plan Cóndor Imagina la turbación política que a lo largo de todo el siglo XX Se dan más de 300 golpes de estado por toda Latinoamérica ¿Te lo puedes creer? A partir de los años 80 la situación empieza a cambiar Y los diferentes países se van liberando de los dictadores Y llega la democracia a la mayoría de los países pero pasa algo, a pesar del cambio político sigue sin haber una mejora en las diferencias sociales Y sigue siendo una de las sociedades más desiguales del mundo Más del 40% de su población es pobre Y a partir de ahora millones de latinoamericanos dejan sus países para emigrar tanto a Estados Unidos como a Europa y entramos en el nuevo siglo, siglo XXI. La política latinoamericana vuelve a cambiar y gira hacia la izquierda política. En varios países llegan al poder partidos antineoliberales que intentan afrontar esa desigualdad, como Lula da Silva en Brasil, Cristina Fernández en Argentina, Evo Morales en Bolivia o Hugo Chávez en Venezuela. Este periodo conocido como socialismo del siglo XXI dura unas dos décadas. A partir de 2015, los gobiernos de izquierdas caen. El péndulo político se mueve al otro extremo. Los países vuelven a ser gobernados nuevamente por partidos conservadores en una época marcada por la crisis de Venezuela. La creación de un muro por parte de Estados Unidos para impedir la entrada de latinoamericanos. Y las tensiones y protestas sociales en varios países por la política neoliberal y la desigualdad social que no llega a mejorar. Hemos llegado a la actualidad
2: monte 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 mucho monte monte, monte monte
3: monte con la mochila al hombro la naturaleza te muestra su inmensidad y te sacude con su violencia
2: monte monte
4: monte monte
3: la carpa es nuestro hogar y el monte el lugar de la vida en mochileros defendemos el monte porque defender el monte es defender a las generaciones futuras
0: Hacemos una parada de 5 minutos No te distraigas Enseguida sigue el viaje de Mochileros
2: Prendí la radio Como en un ritual Escuchar mochileros
3: Es un ritual cada semana Gracias por escucharnos Desde allí donde estás Ahora cargamos las mochilas Y volvemos al camino Al fin y al cabo Como dice Eduardo Galeano Somos lo que hacemos Para cambiar lo que somos
2: Estoy ahí Ya sé que no Pero yo estoy ahí ...y el tipo de la radio me lo cuenta.
3: Valles, montes, ballenas, cerros... ...desiertos, hombres y mujeres. Playas, salares, tigres, niños... Zorros, mares y ríos, ¿cómo cuidamos la naturaleza? Caminamos para conocer y para cuidar.
2: Y seremos agua derramada en los suburbios
0: del canto. Seguimos en Mochileros, segunda hora del programa. Vamos a encarar ahora un tema, bien estando en la agenda hace bastante tiempo, no teníamos hasta ahora acá, no habíamos tenido hasta acá Un este tema particular en Mochileros. Estamos en comunicación con Hernán Escandizo, del de Observatorio Petrolero Sur. Hernán, gracias por estar con nosotros acá, Mochileros. No, ¿qué tal?
9: Eh, gracias a ustedes por, por la invitación.
0: Eh, en realidad el tema puntual al que vamos a, a referirnos, de la explotación offshore, eh, eh, puntualmente el tema de las nuevas zonas que se habilitaron para la explotación y que están en el medio de este conflicto en Mar del Plata, pero también la cuestión de la explotación de en general y además también la cuestión general eh, de, de extractivismo o de la apelación a, a, a este a este modelo extractivista que sí tenemos siempre acá en Mochileros. Y Hernán, para el, para el que no ha seguido mucho el tema, eh, a lo mejor puede hacer una introducción de qué es lo que efectivamente está buscando explotarse ahí este, en la, la costa de Mar del Plata.
9: Bueno, a ver, para, para empezar un poco, eh, decir que en la Argentina, desde la década del 60 más o menos, se ha puesto el mar como un horizonte para la extracción de hidrocarburos. De hecho, desde la década del 90 empieza la... la fines de la década del 80, a principios la 90, empieza todo lo que es la extracción en lo que es la cuenca austral marina, que es frente a las costas de, de Tierra del Fuego, la desembocadura del Estrecho de Magallanes, que son explotaciones a, a no más de 100 metros. Esto lo, lo recalco porque cuando se empezó a hablar de estas campañas exploratorias eh, en la cuenca austral marina, que es la cuenca que está a unos 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata, se empezó a decir que, bueno, que en la Argentina había esto, unos 50 años de, de experiencia en offshore y demás. Entonces, decir esto, que, que bueno, que sí, desde fines de la década del 80 aproximadamente hay eh, producción eh, en la cuenca austral marina, que es a no más de de 100 metros de, de profundidad pelo de agua y el lecho marino y a unos 30 kilómetros de la costa. Lo que se está haciendo ahora es buscando la posibilidad de extracción a unos 300 kilómetros de la costa y a profundidades que van los 1.000, 1.500 metros y pueden llegar a, a los 4.000 metros. ¿Por qué profundidades tan grandes? Bueno, por la distancia y además porque Estamos en el talud continental, justamente para poder avanzar en, sobre estas aguas ultraprofundas, hubo un proceso previo que, que se inició hace unos años para determinar el límite marino. Eh, no es lo mismo una explotación en aguas someras que en aguas ultraprofundas. Lo que se está buscando es la posibilidad de extraer hidrocarburos de la cuenca austral marina, esto es frente a, la, a las costas de la provincia de Buenos Aires, a 300 kilómetros, y también profundizar la extracción en, en el sur, en la zona austral. Lo que despierta mayor interés es la cuenca eh, austral marina porque geológicamente se corresponde, es, sería similar a lo que se ha encontrado eh, en la costa occidental de, de África, en la zona de Namibia y demás, que, bueno, que son formaciones, serían formaciones de la misma era geológica, y lo que se encontró en Namibia es muy, muy importante, son volúmenes muy importantes, entonces hay como una creencia, casi certeza, de que se pueda encontrar esa cantidad de hidrocarburos. Y realmente es posible que se pueda encontrar. Ahora el tema es, eh, ¿hay que sacarnos a la superficie?
0: Bueno, justamente esa es la pregunta que muchos se hacen, pero antes... De, de ir ahí lo que quiero preguntarte es esto cuando se inició este esta cuestión relativa a estas zonas de, de explotación este, ultra profunda una de las primeras cosas que se dijo se dijeron muchas cosas no todas las cosas que se dijeron tienen un nivel de seriedad eh, acorde con, con lo que la cuestión requiere no se dijeron un montón de cuestiones que a lo mejor son imprecisas son incorrectas nosotros queremos tratar de ser lo más precisos posible y saber exactamente cuáles son los riesgos de una explotación de, de esta índole.
9: Bueno, en principio, ya desde lo que es la, la, la etapa exploratoria, la, la exploración sísmica que se utilizan eh, ondas ultrasonidos que son en, en sí se hacen que, que, que estallen en burbujas y que con eso, con esos cañones, eh, bueno, se, se generan ondas y por los rebotes se va haciendo como una radiografía de, de no del lecho marino, sino lo que es por debajo del lecho, ¿no? Toda esta actividad eh, sísmica tiene un impacto, todo lo que tiene que ver con la parte acústica, con tiene un, un impacto en la vida marina. No solamente se habla mucho de, de, de la ballena franca, porque, porque es un monumento natural, porque, pero además de, de, de la ballena como especie protegida, eh, hay toda una cantidad de, de vida marina que es afectada todo lo que tiene que ver con lo acústico todo lo que tiene que ver con los sonidos eh, tiene una un impacto muy fuerte en la vida marina y estamos hablando de una zona que es la, la zona del Cancién que es una zona de mucha diversidad eh, biológica marina justamente eh, fue evaluada como, como zona una ser declarada área marina protegida eh, y es una zona no solamente de, de alimentación y de reproducción de la ballena franca, sino que también es una zona donde se reproducen una cantidad de, de especies que eh, sirven de alimento para después, para otras especies que son de, de uso. Tienen una finalidad comercial. Entonces, incluso en ese sentido, hay, habría una podri... en la actividad sísmica habría una afectación por, por lo que ha sucedido aquí en... En Argentina, en aguas mucho menos profundas eh, En la costa de, del Golfo San Jorge Hace aproximadamente una década se hizo una exploración sísmica Bueno, hubo una fuerte oposición de, de los pescadores artesanales Por la desaparición de la merluza en, Y también tuvimos oportunidad de, de hablar con gente de, de Pescadores de Brasil y de y de Perú No solamente pescadores artesanales Sino pues pescadores ya de eh, industriales que van a, a más profundidades y nos, nos planteaban lo mismo ¿no? y bueno, incluso eh, con, con gente que, que viene estudiando el tema de la, la fauna marina no, nos ha planteado lo mismo, entonces ese es un riesgo real después está el riesgo que tiene eh, la explotación a, a tantos kilómetros de, de la costa con las inclemencias eh, climáticas a las que está sometido toda la la infraestructura, no solamente, eh, además de, de los trabajadores, aunque eso también eh, habría que verlo bien porque al parecer todo sería bastante automatizado, pero hemos visto, bueno, con, con lo que fue eh, la plataforma de BP en, en el Golfo de México, lo complejo que fue eh, un siniestro, una catástrofe de, de, de esas características, un incidente de esas características, poder remediarlo. Tampoco se trata de. E instalar esta imagen de catástrofe, eh, eh, la imagen apocalíptica. Pero bueno, son riesgos que son posibles. En, eh, se habló de 100% de probabilidades de derrame. Con esto hay que hay que aclarar que, claro, muchas veces cuando se habla de derrame uno se cree justamente que puede suceder, eh, que se va a repetir indefinidamente lo que sucedió en el, en el Golfo de México y no necesariamente eh, es eso, también hay una cantidad de derrames crónicos que los vemos en, en continente, en las explotaciones de, tanto con fracking como en convencional, que, que son parte de la industria y porque no tienen gran magnitud, no, no aparecen en las portadas de los diarios, pero hay una cantidad de derrames que, que es importante, que es crónico y que eso también habría que ver los impactos que tiene, porque no solamente impactan los grandes derrames, sino también la actividad hidrocarburífera es una actividad de alto riesgo y eso lo tiene presente la misma gente de la industria, por eso se toman las medidas de seguridad que se toman y que es cierto que eh, a medida de los años eh, se han ido evolucionando, pero no quiere decir que eso, esas medidas de seguridad eh, reduzcan el, el riesgo a cero.
0: Eh, Hernán, hay una, una cuestión que yo siempre veo cuando se habla de este tema, especialmente en lo que tiene que ver con la relación entre los países en desarrollo y los países desarrollados. La mayoría de los países desarrollados se desarrollaron a partir de la explotación intensiva en muchas áreas, no solamente en la hidrocarburífera. Digamos, la hipótesis de desarrollo de muchos países que no estuvieron en esa en esa primera ola de desarrollo, para que la redundancia, eh, es bueno, que eh, paren un poco ustedes y déjennos un poco a nosotros. Eh, frente a eso, yo entiendo que hay una alternativa, pero me gustaría que nos, nos expliques vos un poco más cómo podemos hacer para pensar en un desarrollo con transición energética.
9: Sí, a ver, eh, el primer eh, punto, hay que tendríamos que definir qué entendemos por desarrollo, porque acá lo que se está, eh, de alguna manera, replicando es un rol, el rol histórico de la Argentina la Edición Internacional del Trabajo, que es la de proveer, eh, en este caso... un commodity energético que es el, el hidrocarburo en un momento en que también está en discusión más allá de, de, del contexto de, de la guerra eh, en Ucrania eh, hay una hay hay una crisis climática que existe hay una necesidad de abandono de los combustibles fósiles entonces se está eh, planteando la posibilidad de un desarrollo a partir de, de la extracción de hidrocarburos en un momento en que la discusión de los entornos de hidrocarburos está, está presente. Ahora, eh, Argentina históricamente ha estado exportando, si no fueron hidrocarburos, eh, soja, una cantidad de, 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 de insumos primarios, que en algún momento hubo una, una sustitución de, de importaciones, pero bueno, en, en los últimos años lo que se ve es, es un una apuesta muy fuerte a este sector. hay que Se habla mucho de, de, de la cantidad de dólares que ingresan por la, por la extracción de, de hidrocarburos y ahí también hay que empezar a afinar el lápiz eh, porque sí, eh, en términos nominales entran un montón de, de dólares. Ahora, eh, hay muchas de las inversiones que, que anuncian las empresas eh, extranjeras eh, son... Eh, préstamos intraempresas que se tienen que devolver, entonces ese dinero que entra también se va. Eh, se pagan una cantidad de dólares por patente, por, porque bueno, toda la tecnología que se utiliza en buena medida no son desarrollos nuestros, sino que se pagan patentes por utilizar esa tecnología. Para promocionar esta actividad eh, se incrementan las posibilidades de que las empresas puedan eh, liquidar utilidades en casa matriz obviamente no es el marco eh, jurídico que de los 90 donde podían eh, liquidar el, el 100% de las utilidades pero cada vez se va incrementando ese margen y después en actividades como el offshore y, y, y demás, eh, las regalías que se cobran son porcentajes eh, menores justamente para probar entonces cuando se hace toda la cuenta bueno, no, es, no son tantos los dos obviamente entran, pero tampoco es que esos números que aparecen en los titulares de los diarios quedan todos en el país, ¿no?
5: Este amor compañero está basado en el respeto el buen trato, la ternura la honestidad y la generosidad es una forma de quererse basada en la solidaridad y el compañerismo.
0: Mochileros. Solidaridad por los caminos de América Latina.
3: Hoy con una pregunta yo, Hernán Porque... Bueno, metiste el dedo en la llaga ahí <risa> la, la, el, el, el tema es justamente ese, ¿no? ¿Qué capacidad tecnológica tenemos nosotros como Argentina? O si dependemos exclusivamente de empresas extranjeras Para, para lograr una extracción fiable, digamos No sé cómo, cómo llamarlo, ¿no? Porque siempre tenemos este riesgo que, que vos planteaste muy bien, digamos Entonces, ¿hasta qué punto...? Porque definitivamente las empresas extranjeras se van a meter en esto, ¿no? como pasó en Brasil. Por ahí en Brasil pasó al revés, ¿no? Todo el, el planteo alrededor de Petrobras me parece que, que también venía por este, por este tema, ¿no?
9: Sí. Eh, en, el caso, a ver, en el caso de Argentina, eh, por ejemplo, con el fracking, el, el paquete tecnológico viene de, de Estados Unidos. Eh, en este caso, con lo que es explotación en aguas ultra profundas, no es casual que, que estén empresas como el KINUR, como Shell, como TULOW, que son empresas que tienen eh, un, un desarrollo en este tipo de actividad eh, desde hace muchos años que Argentina no tiene. Es por eso que, que están acá. Son esas empresas las que, las que han hecho ese desarrollo y no son las empresas, no es IPF la que ha hecho ese recorrido. ¿Que Argentina pueda hacer ese recorrido? Sí, puede ser. Eh, Llevaría una cantidad de años, seguramente, pero eh, nuevamente, va, por lo menos, eh, la discusión esa, eh, Petrobras lo lo hizo con hasta hasta bueno, hasta que eh, después vino todo el, el golpe con Dilma y demás. Claro. Y, y bueno, y se amplió la participación del capital privado transnacional en todo lo que es el presal. El tema es si, si lo que vale la pena es que Argentina desarrolle toda esa tecnología en eh, extraer eh, hidrocarburos en aguas ultra profundas o que Argentina desarrolle tecnología para una transición energética. Que no nos pase, lo, por ejemplo, lo mismo con la producción de hidrógeno verde, que toda la tecnología eh, sea importada o, o en otros tipos de, de aprovechamientos energéticos o de generación energética. Eh, me parece que también eh, la, un poco es eso, ¿no? ¿Dónde vamos a, a, en dónde se invertiría en desarrollo tecnológico pensando en, en el futuro?
0: Es interesante esto que planteas, porque eh, a, a veces cuando se habla de, del desarrollo hidrocarburífero se pone al hidrógeno verde como una alternativa, pero de lo que estamos hablando acá, más allá de, de lo verde o no que sea el hidrógeno, que sería otro debate. Uh -huh. <coughs> Eh, de lo que estamos hablando es, bueno, ¿en dónde, pone, en dónde Argentina pone su esquema de desarrollo, digamos. Si lo pone eh, en una tecnología hidrocarburífera o si ya empezamos a apuntar a lo que va a pasar dentro de este, un par de décadas, quizás, ¿no?
9: Sí, sí, sí. Es, eh, justamente ese es el, el punto. Es la mirada, eh, eh, la apuesta a cuántos años la, 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 la pensamos hacer. Porque digo, eh, por ejemplo, con el gasoducto de Néstor Kirchner que es para llevar eh, por un lado se plantea llevar gas a, al norte eh, llevar eh, desde, desde Neuquén eh, gas hacia Provincia de Buenos Aires, llevar para Santa Fe desde ahí tratar de, de distribuir a lo que es el litoral, incluso se está pensando en el gasoducto que viene del norte que viene de, de Bolivia revertirle eh, la dirección y ese, ya que se está reduciendo eh, el ingreso de gas desde Bolivia. El gasoducto norte se use para llevar gas desde hacia el norte del país e incluso a través de Bolivia exportar a Brasil. Pueden aparecer una serie de debates que no que no han tenido lugar. Por ejemplo, ¿es, eh, ¿es positivo incrementar la dependencia del consumo directo de gas? ¿O es mejor generar infraestructura eh, para transmisión eléctrica, que justamente una de, la, de las cuestiones por la que no se amplía la capacidad de, eh, de, esa, de generación renovable es la falta de inversión eh, en electroductos, en todo lo que es la, el transporte de energía eléctrica. Entonces, mejorar el transporte de, de energía eléctrica, incrementar la, la capacidad de energía eléctrica y promover más el consumo de electricidad en los hogares, eh, incluso para la, para cocinar y para para la calefacción, además de políticas de más de eficiencia energética, de, de casas más térmicas, una cantidad de medidas. ¿no? No, no 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 se puede pensar en algo aislado como como la bala de plata, pero decir bueno en esto pensar, ¿no? Eh, ¿vos podés pensar eh, eh, en infraestructura para gas que puede ser una infraestructura que esté vigente 30 años o puede ser pensar en una eh, incrementar el, el transporte eléctrico y la electrificación como una forma de, de pensar también en una transición energética porque electricidad vos podés generar por, eh, a través de diferentes fuentes. Son debates que no están planteados, pero que bueno, que es saludable eh, darlos.
3: No, la claro. otra pregunta es esa transición energética que, que plantean y en la cual vos explicás muy bien en tus artículos con el, qué recepción tienen en, lo, en los en, en quienes tienen que tomar decisiones tienen alguna recepción hay alguna idea hay pregunto desde mi ignorancia te diría no Hernán
9: eh, yo me hago la misma pregunta qué? ¿eh? <risa> Estamos no en, eh, estamos lo, que en se, lo que lamentablemente mucho de lo que se ve es eh, a ver eh, hay hay una cantidad de gente con un desarrollo eh, de investigación y de, y de experiencias muy muy importante en estos temas ahora no siempre hay gente que es escuchada y y después hay una visión muy de corto plazo de bueno de, de ir Sabemos que, que la situación del sí, país no, hay emergencia. no es fácil, que, que hay que estar tapando eh, agujeros todo el tiempo, ¿no? Pero tampoco se ve que haya mucha intención de miradas estratégicas de más de cuatro años. Y, y, y en esto, a ver, voy a traer un, un ejemplo de, 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 de acá de Neuquén, ¿no? De, de Posterior a, a, a todo lo que fue la ocupación militar y, y, y todo lo que fue eh, la, la aniquilación de, o, o la guerra de, de exterminio de, 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 de los pueblos originarios de, de, de la Patagonia, enseguida se, se trazó el, el ferrocarril y enseguida eh, el ferrocarril llegó acá a la confluencia del río Neuquén y, y, y Limay. En 1899, en 1910, ya se estaba construyendo... Eh, el, el dique Ballester para poner eh, bajo riego desde Contralmirante Cordero hasta hasta Villa Regía, hasta Chichinales, como 100 kilómetros más o menos. Y bueno, esas fueron las bases para la actividad frutícola, una actividad frutícola que sigue existiendo. Sí. Eh, se, se pensó el país, uno después uno tiene todas las críticas a la generación del 80, para dónde estaba orientado, todo eso, eso no, 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 no cabe ninguna duda. Ahora. Estaban pensando un país a 100 años. El plan estratégico territorial de, de, de Neuquén hablaba de sustituir de toda la zona del departamento Confluencia de Añelo, promoverlo para la agroindustria. Eso lo dijeron en el, en el plan estratégico del Bicentenario de, en 2010. Y en 2012 estaban promoviendo el fracking donde supuestamente iban a promover la, la agroindustria. Eh, y, claro. y, y entonces, en términos generales... De, me estoy yendo de, de, de lo que es ¿no? la, la, la actividad offshore, pero digo, eh, esa visión estratégica ¿no? no vemos que se sostenga en el tiempo. De repente eh, se dijo que el hidrógeno verde era un gran negocio, y sin preguntar nada, ya le estaban regalando tierras a una empresa australiana para que montara sus su eh, parques eólicos. Y el hidrógeno verde seguramente va a tener un lugar en la transición, pero hay que estudiar cómo se va a desarrollar, para quién vamos a generar esa
0: visión no aparece. Me, me parece muy interesante vos decís que, que nos estamos yendo y yo creo que lo, en realidad lo que está pasando es que nos estamos acercando. Es decir, estamos llegando a la discusión que hay que dar que, que está menos relacionada con, con la fuente per se de explotación aunque tiene que ver sin duda con eso y tiene más que ver con bueno qué es lo que va a pasar de acá a mucho tiempo. Y eh, esto lo hablamos siempre con en el programa, en general lo que sucede es que los incentivos de los políticos están alineados con los próximos dos años o los próximos cuatro años, y no con los próximos cien, como pasaba quizás hace cien, ¿no es cierto, Dani?
3: Sí, sí, totalmente. Yo me, me quedo con la sensación de que tenemos los recursos, pero que estamos trabados ahí en una especie de escalón que no podemos terminar nunca ni de, de subir, ¿no? De la mejor manera, digo, ¿no? O sea, eh, creo que pasa con el litio y pasa también en esta área, ¿no? O sea, como que estamos ahí en la duda y que no y que no podemos avanzar, ni, ni usar las capacidades tecnológicas o las mentes tecnológicas que tenemos aquí en nuestro propio país, ¿no?
9: Sí, y, y también, a ver, eh, hay, hay, hay debates que son complejos de dar. Una transición energética, un abandono de los hidrocarburos, primero que no va a ser inmediato, así que, sería, eh, aunque se inicie la transición, habría que pensar en un horizonte de unos 20 25 años de extracción, esto en términos hipotéticos para ver cómo se reemplazan los consumos directos de hidrocarburos los hidrocarburos como, como no energéticos como insumo de la industria petroquímica, como fertilizantes y demás, pero también hay que pensar que una transición energética demanda minerales, uno de ellos es el litio que, que mencionaba Daniel y, sí, y, y, y eso va a generar eh, fuertes discusiones de, de dónde van a de dónde se va a seguir extrayendo hidrocarburos, de dónde saldría el litio para baterías, de dónde saldría el cobre para, para no solamente para la, el, el, todo el cableado de transmisión, sino para todo lo que tiene que ver con los componentes eléctricos, diferentes minerales que son estratégicos. Bueno, eso eso demandaría, val, demanda un debate profundo. El tema es si vos planteas ese debate en términos de, bueno, ¿necesitamos esto? En términos de, de transición, de, de reducir consumos, de establecer otro vínculo con, con la naturaleza, otro vínculo con, con el planeta, y eh, para atender las necesidades de, de la población, me parece que si vos eh, encuadrás la discusión en esos términos, es una discusión, y otra discusión es, sí, tenemos una cantidad de petróleo, de litio y de cobre, y es lo que necesita el mundo, y lo vamos a sacar todo.
0: Claro. <risas> eh, Hernán, te agradecemos mucho por este, este tiempo que nos dedicaste para este tema que por supuesto este, daría para hacer un programa entero pero Total, bueno, en eh, dos horas seguidas, vamos a seguir charlando pues... del tema
9: Bueno, no, muchas gracias a ustedes, espero haber abonado a, al debate o por lo menos, bueno, no, no haber profundizado este, este caos que es en el que, en el que están sumergidos estos temas, ¿no?
3: Sí, yo creo que si nos vamos con más preguntas que respuestas, vamos por buen camino.
9: Sí, coincido.
0: Eh, estuvimos charlando con Hernán Escandizo del eh, Observatorio Petrolero Sur mm, sobre este tema que está para muchísimo más. Este, vamos a hacer una tanda y enseguida seguimos con más mochileros.
1: Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta vallada de su radio Intidei.
4: Cancunapa.
5: Hola, soy Analia Peirotti, Lía o La Flaca para los amigos más cercanos.
2: Hola, soy Damián Enciso desde Uruguay.
1: Hola, soy Victoria Arturi desde Santiago de Chile.
8: Hola amigos de mochileros, les hablan tenor desde Lima, Perú.
1: Desde Montevideo, los
8: saluda
2: Rodrigo García. En el medio del verano, el amor, en los tiempos del cole. El sol que nace y el día que muere Con los mejores
4: atardeceres Soy el desarrollo en carne viva Las luces se apagan
0: El estudio se transforma en un estadio Y tus canciones en emoción
4: Como decía Billy Boy, Rampa en toda
0: Música en vivo de los mochileros Seguimos en Mochileros, vamos a tener para este segundo momento musical a el chileno José de Vasconcelos. Tuvimos hoy dos músicos que realmente eh, no son del mainstream, eh. fuimos a buscar a, al arcón de, de aquellos de, de profesionales de la música que a veces escuchamos pero que no están en todos lados, no se nos pueden quejar hoy. Eh, José de Vasconcelos, chileno, eh, con... Con una serie de canciones realmente muy hermosas eh, Nacido en Santiago de Chile en 1959 Hijo de un diplomático brasileño eh, Y con mucha influencia, Dani De Latinoamérica en general Y de la música popular de Brasil Sí, y así
3: arranca, Nico El primer tema es un tema que tiene la batucada ahí de fondo Así que
0: si querés lo compartimos Vamos a escucharlo Escuchando es a José de los Joséos junto con Santa Feria Hijo del Sol Luminoso se llama la canción eh, una canción, este, como dice Dani arranca ahí, ya, este, de entrada, ¿no? Sí, totalmente
3: yo te diría que tiene mucho no sé si influencia porque digamos que en, en, estas, en estos temas en vivo que vamos a escuchar son de un festejo de hace 20 años de un, de un de algún trabajo que sacó él en su momento, pero tiene mucho de de, de, de la de, de la música, digamos, ahí del Centroamérica, pero con mucho contenido. Hijo del Sol tiene una letra muy interesante, es para volver a escucharla o para escucharla entera. Vayan a su canal, ahí tienen todo el recital y es muy muy parece un Blades de
0: Sudamérica, ¿no? Claro, sí, sí. Muy interesante, a veces, a veces los decimos respecto de la historia, y, y también tenemos que decirlo respecto a la música, más allá de los grandes exponentes de la música de América Latina, de repente hay una serie de músicos en América que no los escuchamos, que no tuvieron la proyección necesaria, y cuando uno los descubre es como que, como una bocanada de aire fresco, ¿no es cierto?
3: Sí, sí, a mí me queda esa sensación de que poco conocemos de la música de América Latina, ¿no? Conocemos la música, hablamos de la música argentina, del rock nacional, del folclore, de cómo trasciende eso hacia América Latina, pero no escuchamos mucha música de otros países.
0: Vamos a la siguiente.
4: Paraíso, puerto principal Tus mujeres son blancas margaritas Todas ellas arrancadas de tu mar Y al mirarte de playa chalito puerto Allí se ven las naves al salir y al entrar El marino te canta esta canción de tu amor que fuiste a al hacerlo alegre yo
0: Estamos escuchando La joya del pacífico Todos estos temas, Dani, son de, de ese mismo Disco en vivo, ¿no es cierto?
3: Sí, la mayoría, hay algunos hacia al final Que no, pero Bueno, sí. eh, y lo que tiene De interesante, como decía anteriormente Son que las letras no dicen Cualquier cosa, ¿no? Y van a ver más adelante Con, con los exponentes, con los que Canta Joel Vasconcelos Que, que justamente no hay gente Que cante por cantar
0: Exactamente, no hay gente que cante por cantar, eh, tampoco lo es show Vamos con la siguiente
4: Suave
0: transparente, José Vasconcelos José junto con Quique Neira, esta versión, Dani
3: Sí, un, eh, una especie de bolero pero lo hacen con una candidez muy interesante y bueno, para mostrar un poco la versatilidad también de la de, de los ritmos, ¿no? Pasamos de una batucada a una salsa, a una especie de bolero más también si querés, con la a misma, melódico, con hermano, la misma ¿no? región, ¿sí? Y ahora nos vamos para, para otro creo que uno de los mejores temas de, de, de los que vamos a escuchar hoy.
4: yo no he sabido nunca de su historia un día nace allí sencillamente el viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia porque no nací pobre y siempre tuve Un miedo inconcebible a la pobreza Yo les quiero contar lo que he observado Para que lo vayamos conociendo El habitante encadenó las calles la lluvia despiñó las escaleras y un manto de tristeza fue cubriendo los cerros con sus calles y sus
2: niños.
0: Está, estamos escuchando a Jogos Consejos y Congreso junto con los Jaivas haciendo Valparaíso la canción de Osvaldo Rodríguez Muso tenemos que aclarar que Congreso fue eh, el, la, la primera banda digamos eh, de alguna manera de, de, de show eh, con los, quienes cantaría entre la década del 80 en la década a principios de la década del 80 eh, y con quienes grabaría dos discos no
3: Sí, 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 bueno, yo estuve en el 91 en Chile el congreso era una especie de sui generis chileno, una cosa así, ¿no? Claro. Si bien no se puede asimilar con la misma música de sui generis pero era un, un, un grupo, un dúo ahí muy muy fuerte, ¿no? Y sumar a los Jaivas a esta canción increíble un lujo. Valparaíso y la descripción que hacen realmente es muy, muy interesante y vean el video y la emoción de la gente cuando cantan esta canción, ¿no?
0: Vamos a terminar este momento musical con, por supuesto, José de Concelos y con una intérprete, una cantante, una artista, con la que tenemos un contrato que es, no por no estar firmado es menos solemne. Eh, y por eso vamos a escuchar Induce... Que José de los canta con Mercedes Sosa. Digo, hablando, Dani, de lo que decíamos al principio de este, esta gente que no canta por cantar, ¿no?
3: Sí, no hay imágenes de esta canción, no me queda claro si hizo una especie de, de esto que se hace a veces con la voz Como de Mercedes. da la sensación de que ha sido en vivo con ella en algún momento anterior y es para disfrutarlo, ¿no? Está el, el disco también ahí en su canal.
0: Cerramos entonces este segundo momento musical, hacemos una pequeña tanda y ya venimos con la recta final del tema.
3: Música te transporta, te ayuda, te acompaña. Esa música que llevas en tu mochila, acá, en
4: Mochilera.
2: Diseño y soporte. Construcción de sitios y asistencia para el armado de páginas web. Desarrollo de sitios profesionales, basado en plataformas de tecnologías libres carros de compra, gestión de contenido herramientas vinculadas a comunidades sociales diseño y soporte 20 años desarrollando sitios y aplicaciones para internet y ahora tenés tu sitio con Valle Web una forma rápida de tener presencia en internet encontrarnos en Facebook como Valle Web o también en nuestra web diseño
0: al viejo teléfono de línea ya no lo atiende nadie para comunicarte con mochileros podés buscarnos en facebook twitter o instagram como mochileros radio tu programa en internet De Tristan Suárez a Córdoba, de Trasla Sierra a Bariloche, de la Patagonia a Posadas y de ahí a toda América Latina. Mochileros es el lugar a donde empieza tu experiencia. a suárez de suárez a los de zamora eh, de allí vamos para el oeste hacia moreno podemos seguir hacia el oeste y llegar hasta córdoba en el noroeste o ir bien para el norte y entonces terminar en posadas o ir bien para el sur terminar en la patagonia en Baderoche por ejemplo eh, anduvimos por brasil anduvimos por uruguay anduvimos más por la costa patagónica con Hernán Escandizo Bueno, eh, anduvimos por muchos lugares Esa es la esencia del mochilero Y así estamos llegando al final, Dani
3: Así es, sí, sí, un programa intenso Y con muy buena música Hoy realmente la pasé bárbaro Nico eh, Y nos estamos yendo porque también se cumplió esta semana Un aniversario de, del gran baterista Rubén alto si bien no vamos a cerrar con una canción de él Pero sí una canción de un grupo pero como fue Bob
0: Cerramos con libros sapienciales, eh, una canción de maravillosa, eh, como dice muy bien Dani, eh, el fallecimiento de, de Rubén Basualto el 3 de noviembre de 2010, ya 12 años, parece mentira, ¿eh? que se haya pasado tanto tiempo, Dani.
3: Sí, así es, una persona que conoce... Tuve la posibilidad de conocerlo personalmente en una en un recital solidario que hicimos ahí en muy cerca al barrio de Fiorito donde tocamos nosotros música andina y atrás nuestro tocó voz de ahí una cosa pero bueno, es cosas de la solidaridad no, no solamente lo conocía él sino que ese día tocaba por primera vez su hijo que era muy chiquitito tenía 10 años y que hoy es un baterista eh, reconocido sí, también.
0: Sí, estupendo. Sí, bueno, La versión de Iván Noble, de Libros a se la dedicamos a nuestro amigo Pablo Payas, a nuestro amigo Pablo Martínez, que seguramente estará en el programa. Eh, con esta nos despedimos, Dani.
3: Nos despedimos hasta la semana que viene. Les mando un abrazo a todos y todas y nos vemos. Eh, preparen la mochila, nos
0: vemos la semana que viene. Gente, muchísimas gracias y buenas noches.
1: Caminando por nuestro continente, nos encontramos, nos reconocemos, nos conectamos. Comprendemos el sentir del otro, nos sentimos más cerca.
2: De sol a sol, labrando tierras tu pan, todos los ríos van al mar, pero este nunca se llenará. Todos los ríos siempre volverán a donde salieron para comenzar a correr. Lo que siempre fue lo mismo será, lo que siempre hicieron repetirá.
1: mochila al hombro, miramos y sentimos el mundo desde nuestra historia, nuestras luchas, nuestras pasiones. Caminemos juntos el sendero de la vida con apertura, armonía y amor. ¿Puede?